0: Videospiele, Videospiele. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 7 von Stadia Stuff. Ich bin Philipp und wenn euch der Krempel hier gefällt, dann abonniert doch sehr gerne den YouTube-Kanal. Drückt auch gerne die Glocke und... Wenn ihr das Ganze lieber als Audio-Feed haben wollt, dann abonniert auch sehr gerne den Podcast. Der heißt nicht wie der Kanal... Das fängt ja gut an. Der heißt nicht wie der Kanal cloud sondern wie diese Show hier Stadia-Stuff. Ähm, könnt ihr in eigentlich jedem Podcatcher abonnieren. Und ähm, was für so einen kleinen Kanal wie meinen jetzt auch noch recht wichtig ist, ähm, um auch mal neue Leute zu erreichen... Teilt auch sehr gerne mal die Folgen und erzählt anderen von dem Kram hier, denn ja mit äh, mittlerweile immerhin 40 Followern kommt man sonst nur sehr schwer gegen den YouTube-Algorithmus an und wird jetzt nicht so breit gestreut auch mal neuen Leuten vorgestellt. Da bin ich auf eure Mithilfe also angewiesen. Und ansonsten, bevor wir wirklich anfangen, gibt es noch eine kleine organisatorische Sache vorweg. Ähm, nächste Woche gibt es nämlich keine Folge Stadia Stuff. Da habe ich nämlich äh, endlich mal wieder Dreharbeiten seit äh, knapp knapp dem Jahr, den die Pandemie das jetzt unmöglich gemacht hat. Und ich schaffe es jetzt auch nicht, in der nächsten Woche da was vorzuproduzieren. Ähm, deswegen entfällt nächste Woche die Folge. Dafür kommt dann in zwei Wochen Stadia Stuff endlich wieder gewohnt, so wie es sein soll. Äh, nämlich samstags 10 Uhr als YouTube-Feed für den als YouTube-Video die Podcast-Version in der Regel so zwei bis drei Stunden früher in der Nacht, beziehungsweise früher morgen, damit alle, die auf automatisch Downloaden eingestellt haben, auch beim Aufstehen dann direkt die Folge in ihrem Podcatcher haben. Und ja, damit ist, glaube ich, das Organisatorische, was vorweg jetzt sein musste, äh, abgearbeitet und wir fangen heute äh, ganz normal an in die Folge und wir beginnen wie immer mit meinem Spiel der Woche und das ist dieses Mal Little Nightmares 2. Äh, falls ihr die Folge vor zwei Wochen geguckt habt, da habe ich Teil 1 gehabt äh, als Spiel der Woche und zwar in Vorbereitung darauf, dass der zweite Teil ähm, na, in Stadia Pro Abo reinrotiert ist und ich da Bock drauf hatte, das zu spielen. Und ähm, ja, dann hatte ich jetzt eine Woche pausiert, damit es nicht zu viel auf einmal äh, von Little Nightmares für mich ist. Hatte jetzt aber schon Bock, äh, Teil 2 auch noch zu spielen und habe das jetzt die Woche einfach mal gemacht. Und man spielt in diesem Spiel nicht mehr Six, sondern eine neue Figur namens Mono und ist über weite Teile des Spiels nicht allein unterwegs, sondern hat Begleitung. Und es ist jetzt zwar, glaube ich, kein großes Geheimnis, ähm, wer denn die Begleitperson ist, die äh, da oft mit auftaucht, aber ich sag's aus Spoilergründen trotzdem nicht, falls sich da jemand geschafft hat, äh, Spoilerfrei zu halten und das einfach noch nicht wissen möchte, Äh, Lassen wir es dabei, es gibt eine Figur, die relativ häufig auftaucht und mit der man zusammen äh, in den Leveln unterwegs ist und ja, grafisch baut das ganze Spiel auf dem ersten auf, also man erkennt äh, deutlich, dass es weiter in der Engine bleibt und immer noch eine verdammt schöne Optik hat, die so ein bisschen was Puppenhaushaftiges für mich hat und es hat so ein paar Fortschritte in der Grafik gegeben, wie ich finde, also sie kommt mir etwas detaillierter vor, als das in Teil 1 ist, ähm und es hat sehr, sehr schön gestaltete Areale, die mir persönlich sogar noch ein Ticken besser fa- gefallen als die Areale in Teil 1. Und die fand ich schon richtig nice. Ähm, die sind jetzt vom, äh, auch wie äh, Teil 1 das der Fall war, jetzt vom Level-Design, was da so drin ist, jetzt nicht so die mega kreativsten Sachen, aber vom Art-Design und von, dem, äh, von den Settings, durch die man sich da bewegt, finde ich, ist das wirklich richtig toll. Und äh, auf einem sehr hohen Niveau, für mich, wie ich finde. Und es ist, glaube ich, eher eine Geschmacksfrage, ob einem da Teil 1 oder Teil 2 die Set Pieces, durch die man sich bewegt, da besser gefallen. Für mich war Teil 2 noch mal einen Tacken hübscher als Teil 1. Ähm, ein Nachteil der Grafik, der ist ebenfalls aus dem ersten Teil geblieben, beziehungsweise ein Nachteil der Streaming-Technik. Denn auch Little Nightmares ist wieder ein sehr, sehr dunkles Spiel, was äh, die Lichtverhältnisse angeht. Und das bedeutet, dass ihr auch wie im ersten Teil ähm, Kompressionsartefakte habt, die besonders in sehr dunklen Stellen den optischen Gesamteindruck dann halt doch schmälern. Das stört jetzt zwar nicht zu sehr, wie ich finde, aber ja, Kompressionsartefakte mindern ihn halt trotzdem schon den Gesamteindruck. Das sieht, glaube ich, auf nativer Hardware ein bisschen besser aus, denn ja, äh, streaming das merkt man ja auch bei Netflix und äh, den anderen Streaming-Anbietern äh, für Filme und Serien, das ist Video-Streaming und schwarz. Oder sehr dunkle Stellen. Es ist einfach sehr schwierig, das darzustellen, und da hat man eigentlich immer Kompressionsartefakte. Und das ist aufgrund der Kompression, die nötig ist, um das Video zu versenden, auch nur begrenzt möglich, da was gegen zu machen. Ähm, höhere Bitraten helfen zum Beispiel. Ähm, bessere Codecs können helfen. Ähm, aber. Das ist bei Stadia ja gelockt, Ähm, bei Shadow hat man ein bisschen die Wahl, wenn man die Möglichkeit hat, mehr Bitrate zu ziehen, Ähm, da kann man so ein bisschen von Konsumerseite was dagegen machen, Äh, ist technisch bedingt bei Stadia nicht möglich und ähm, ja, dadurch habt ihr da wenig Einfluss drauf, Äh, äh, das Einzige, was halt wirklich was bringt ist, auf 4K zu stellen, ähm, den 4K-Stream, dann habt ihr eine höhere Bitrate und habt dementsprechend weniger Kompression, äh, Kompressionsartefakte, die bei euch auftauchen, aber ja, das ist halt ein Nachteil der Technologie, damit muss man äh, noch leben. Äh, kann man jetzt nur begrenzt was gegen tun. Ist aber auch, wie gesagt, war an ein paar Stellen nicht so schön, aber macht das Spiel nicht kaputt, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ähm, Gameplay-technisch finde ich das Spiel an ein paar Stellen äh, oder in ein paar Sachen äh, einen deutlichen Schritt nach vorne, eine deutliche Verbesserung äh, zu Teil 1. In ein paar Sachen finde ich aber, dass es sogar ein bisschen schlechter ist und viele Sachen sind aber auch ähnlich oder gleich geblieben. Ähm, denn, äh, ja, durch diese Begleitfigur, die man hat, kommen ein paar neue Mechaniken in den Rätseln und. Äh, auch in Fluchtsequenzen, die in diesem Spiel häufiger auftreten, äh, dazu. Und es gibt auch eine simple Form von Kampf, die im ersten Teil noch nicht vorhanden war und die kann gegen kleinere Gegner eingesetzt werden. Ähm, die ganz großen Gegner, quasi die erwachsenen Gegner, sind immer noch äh, nicht durch diese Kampfmechaniken zu besiegen, aber es gibt jetzt neu ein paar kleinere Gegner, die man äh, durch, durch Kämpfe überwinden kann. Und das finde ich sind sehr sinnvolle Ergänzungen zu den gleichen und den Rätselmechaniken, die der erste Teil eingebaut hat und äh, vorgestellt hat. Und die sind im Kern auch in diesem Spiel wieder gleich geblieben. Ähm, generell hat sich dieses Spielprinzip eher äh, als Iteration äh, dargestellt, als jetzt das Rad neu zu erfinden, sondern ja, man baut eher auf dem auf, was der erste Teil gemacht hat und fügt dann noch ein paar Teile hinzu und das finde ich sehr, sehr gut, das macht das Spiel nämlich äh, sehr ordentlich und hat da oftmals eine noch eine bisschen bessere Gameplay-Mischung äh, gefunden, die halt länger trägt als der erste Teil, ähm, es ist immer noch kein besonders langes Spiel, es sind jetzt so fünf bis sechs Stunden statt drei bis vier, ähm, Aber äh, da tut das auf jeden Fall ganz gut, weil der erste Teil, glaube ich, bei einer Länge von sechs Stunden sich Gameplay-technisch schon deutlich auserzählt hätte. Und dadurch, dass es dazu kam, ist das jetzt nicht der Fall, sondern das trägt sich durchaus über seine Zeit. Hatte mir für meinen Geschmack allerdings zu viele Fluchtsequenzen. Das hat ein bisschen gestört ab und an. War für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu oft. Ich hatte ja gesagt, ein paar Sachen sind schlechter für mich. Und ähm, das ist wie im Teil, das, wie im ersten Teil auch, dass es dort einige Try-and-Error-Passagen gab, die mir am ersten Teil nicht ganz so gefallen haben, aber da sehr selten war. Und die waren jetzt nach meinem Gefühl in Teil 2 deutlich häufiger, dass man in eine Situation kam und erstmal irgendwas ausprobieren musste, gestorben ist, um mitzukriegen, nee, das ist nicht die Variante, ich mach's noch mal. Und das war mir ein bisschen zu, zu oft benutzt, dieses, dieses ja, diese Mechanik äh, effektiv ähm, und fand ich deswegen ein bisschen schade, weil es doch ein paar Situationen gab, wo es bei mir eher die Immersion gebrochen hat und ich das nicht äh, dadurch die Atmo- aus der Atmosphäre ger- gerissen wurde und dann einfach nur von dieser Stelle genervt war, weil ich nicht äh, weil ich halt rumprobieren musste, um rauszufinden, wie es an der Stelle weitergeht Und wenn man sich falsch entschieden hat, ist man gestorben, wurde zurückgesetzt und musste nochmal machen. Ähm, Das hat mir nicht so gut gefallen. Und ähm, auch doof, das ist jetzt nicht unbedingt viel schlechter als im ersten Teil, ist aber die perspektivischen Probleme, die man kriegt durch diesen 2,5D-Stil. Da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, weil das im ersten Teil, finde ich, doch so ziemlich die deutlichste Schwäche war, die das Spiel hatte, dass da irgendwie ein bisschen nach Lösungen gesucht worden wäre, die ich jetzt so nicht gesehen habe, dass da großartige Lösungsversuche dazu kamen. Und dadurch waren einige Stellen durch die Perspektive halt schon ziemlich nervig. Gerade auch die Kämpfe können an ein paar Stellen äh, einfach einfach sich schlecht anfühlen. Dadurch, dass es diese Entfernungsabschätzungen äh, über diese Perspektivart einfach sehr schwierig sind, und es oftmals so ist, wenn man seinen Gegner verfehlt hat, dann ist man im Gegenzug meistens auch, auch hinüber und darf die Passage nochmal machen. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass sie äh, für einen Nachfolger wie jetzt 2 ich hoffe es kommt auch noch ein dritter Teil äh, irgendwann mal, dass sie dann zumindest beim dritten Teil überlegen, wie man diese Nachteile, die diese Optik nun mal mit sich bringt, ein bisschen umgehen kann oder ein bisschen verringern kann. Ähm, Trotz dieser Schwächen ist auch Teil 2, finde ich, ein verdammt gutes Spiel mit einer richtig guten und äh, immer noch sehr, sehr kryptischen Story und ähm, schafft es auch immer noch sehr gut, seine Atmosphäre zu halten. Ähm, Ist sogar ein bisschen gruseliger, finde ich, als Teil 1 im klassischen Sinne von von Grusel, dass man angespannt ist, dass jetzt irgendwo irgendwas herauskommt und einen bedroht und angreift. Ähm, aber an sich ist das Kernelement auch wieder nicht so unbedingt so dieser typische Horrorgrusel, sondern einfach eine dichte Atmosphäre erzeugen, die beklemmend ist und das kriegt das Spiel sehr gut hin. Und ähm, man muss dazu allerdings auch sagen, es macht jetzt nichts grundlegend anders als Teil 1. Was, äh, glaube ich, im Fazit für mich bedeutet, dass wer den ersten Teil nicht mochte, angespielt hat oder das für einen nichts war, der kann sich den zweiten Teil auch klemmen, weil das jetzt nicht substanziell so anders ist, dass ich glaube, dass es dann Leute von dem Spiel überzeugt. Bedeutet auf der anderen Seite aber auch, wer den ersten Teil mochte, hat glaube ich, hier äh, ein No-Brainer, das Spiel zu spielen. Es geht halt seine 5-6 Stunden und es macht dabei genug neu, dass das Prinzip auch wieder über diesen Zeitraum trägt. Ähm, ich finde es sehr schön, dass sie da einen guten Ausstiegspunkt finden. Ähm, also, dass sie die Spiele nicht zu lang ziehen. Diese fünf Stunden sind wirklich genug. Dann hat man die Story gesehen, dann hat man auch das Spielprinzip durch. Und Da finde ich es sehr schön, dass sie als Entwickler den Punkt, äh, einen ganz guten Punkt finden, um zu sagen, gut, hier ist das Spiel fertig, jetzt hören wir auf und jetzt nicht versuchen über Gameplay-Streckungen irgendwie zu sagen, ja, es ist 10 Stunden, weil 10-Stunden-Spiele verkaufen sich besser blibla sondern da wirklich gesagt wird, so, die Geschichte ist vorbei, Ende. Ähm, Das gefällt mir wirklich gut und ähm, ja, äh, wer Teil 1 mochte, dem lege ich das sehr ans Herz. Mir persönlich hat Teil 1 sogar noch ein bisschen besser gefallen, weil es eben Neuer war für mich, ähm, der zweite Teil hat aufgrund seiner Ähnlichkeit zu Teil 1 dadurch schon ein bisschen Gewöhnung hatte, aber es ist immer noch ein verdammt gutes Spiel und denke ich mal auch Geschmacksfrage, ob einem da der erste oder der zweite Teil besser gefällt, aber auch so die Gesamtzeit beider Teile lohnt sich, äh, sich dort durch diese acht bis neun Stunden mal durchzuspielen, die beide Teile zusammen dauern, ähm, weil das war, finde ich, doch ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, wenn ihr Teil 2 schon gespielt habt, äh, kennt ihr natürlich auch, was jetzt an Aufforderungen kommt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ähm, das würde mich nämlich sehr interessieren, äh, ob euch eins oder zwei besser gefallen hat. Und ähm, in den Kommentaren dann bitte, wenn dann mit Spoiler-Warnungen äh, äh, mit Spoiler-Warnung für alle, die es noch nicht gespielt haben, gerne auch mal, äh, was ihr von der Storyline und der Lore haltet des Spiels, weil die finde ich ist wirklich fantastisch geworden. Ähm, sowohl bei 1 als auch 2. Das ist so eine coole Welt, dass ich auch jetzt direkt nach diesen zwei Spielen mir wünsche, dass es nicht zu lange dauert, bis auch noch ein dritter Teil kommt. Ähm, weil ich finde es richtig geil, mich in der Welt zu bewegen. Ähm, ja, das dazu. Äh, so viel zu Little Nightmares 2. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, war jetzt... Äh, Auch wieder ein relativ längeres Review. Ich gucke mal, das das wird nicht immer so sein. Das war jetzt die letzten drei Male äh, eher durch Zufall so, dass es ein bisschen ausführlicher geworden ist. Das wird in Zukunft auch mal wieder ein bisschen kürzer sein. Passt aber heute ganz gut, denn ich denke, mit der restlichen Viertelstunde komme ich durch die News durch, was ich dazu so sagen will, was diese Woche passiert ist. Denn es gibt ein bisschen was. Es war jetzt aber auch nicht wieder die super aufregende Woche für Stadia, Was immer noch ganz okay ist, weil vorher die letzten vier, fünf Wochen einfach so viel mit, auch mit negativer Presse und dann auch falschen Berichten kam. Das war einfach teilweise auch nur nervig, wenn man sich jetzt äh, mit Stadia in dem Maße beschäftigt, wie ich das mache, um halt diese Show hier zu machen. Äh, Deswegen ist es auch mal ganz okay, wenn jetzt einfach so diese ruhigen, langsamen Wochen kommen. Ähm. Wir fangen an, wir besprechen mal kurz den This Week on Stadia Post, die immer am Mittwoch kommen, äh, am Dienstag kommen. Ähm, der war diese Woche wirklich sehr kurz, da gibt's nicht so viel zu sagen. Ähm, es kam diese Woche nur die Ankündigung, das äh, ist mittlerweile jetzt halt auch erschienen. Monster Energy Supercross, die Official Video Game 4, äh, ist jetzt neu für Stadia rausgekommen. Und irgendwie mag ich den Namen, weil der ist sau lang und sperrig. Ähm, der ergibt sich halt daraus, dass es das Lizenzspiel der AMA Supercross-Motocross-Rennserie äh, ist. Äh, die ist eine Rennserie aus den USA, glaube ich, äh, wenn ich das richtig gegoogelt habe. Und deren Hauptsponsor ist nun mal Monster Energy und auch bei der Rennserie ganz groß im Logo drin und hat sich wohl halt Namensrechte für die Videospielversoftung gekauft. Macht also schon irgendwie Sinn. Aber... Monster Energy Supercross 4 wäre schon äh, irgendwie, dadurch, dass es halt eine Getränkemarke im Namen hat, irgendwie ein bisschen weird, äh, wäre aber noch okay, aber dass nur dieser Namenszusatz der Official Videogame dazu kommt, ist einfach sehr schön, wenn man das lang ausspricht. Ähm, zum eigentlichen Spiel kann ich nicht wirklich was sagen, denn ich habe davon nicht besonders viel gespielt. Ich habe den Vorgänger, also den dritten Teil auf Magenta Gaming mal angespielt und das war offen gestanden einfach nicht so meins, weil das wirkte zwar wirklich solide auf mich, äh, was ich so gar nicht unbedingt erwartet habe. Ich habe es einfach mal Interesse halber reingeschmissen und ist aber eher so in die Richtung Simulation von meinem Gefühl gewesen. Und da macht mir bei sowas eher so die Arcade-Schiene Spaß, wenn ich nach spätestens fünf Minuten so grundlegend die Steuerung gerafft habe und schon ein bisschen darum mit rumfahren kann. Und es dann eher ein bisschen abgespaceder wird. Deswegen kann ich da die allgemeine Qualität der Spiele gar nicht schwer, gar nicht so gut einschätzen. Hatte dann mal so ein bisschen auf Reviews geguckt von anderen. Die waren so im soliden Bereich, sodass es für Leute, die sich für Motocross interessieren, tatsächlich hier ein ganz cooles Spiel sein könnte. Ähm, die... Reviews sagten aber auch, dass es nicht großen Unterschied macht, ob man jetzt Teil 4 oder Teil 3 spielt, also wenn ihr da ein Spiel kaufen wollt, könnte sich eventuell auch lohnen, ob ihr statt den 60 oder 70 Euro, die jetzt Teil 4 kostet, äh, mal schaut, wie viel denn Teil 3 äh, im Stadia-Store gerade kostet und ob das dann vielleicht für euch ausreicht, Ähm, das mal so als kleine (lacht) Service-Information, weil, wie gesagt, über das Spiel selbst kann ich wenig sagen. Und ansonsten gab es diese Woche auch nur noch ein paar Sales, die mit angekündigt wurden. Und da möchte ich euch eigentlich nur auf Lost Words Beyond the Pages hinweisen. Denn das kostet aktuell rund 10 Euro statt sonst 15 Euro. Und das ist das Spiel meiner Meinung nach absolut wert. Das ist auch die 15 Euro wert. Und nachdem ich es gespielt habe, hätte ich dafür auch 20 bezahlt. Denn... Das ist ein extrem storybasiertes Spiel ähm, und die Geschichte wurde von Rihanna Pratchett geschrieben. Das ist äh, die Tochter von Terry Pratchett, der die Scheibenweltromane damals geschrieben hat und sie ist auch schon seit vielen Jahren äh, beruflich als Autorin unterwegs und hat halt die Story für dieses Spiel geschrieben. Und auch wenn dieses Spiel gameplaymäßig nicht besonders anspruchsvoll ist, hatte mich diese Story so sehr mitgenommen und so angesprochen, dass es 2020 tatsächlich mein persönliches Game of the Year war. Ähm, und das Video, wo ihr mich ein bisschen länger darüber quatschen hört, wo ich euch so meine fünf Spiele Game of the Year vor des Jahres 2020, so fast ein Satz, aber egal, <lacht> äh, vorstelle. Ähm, das, das packe ich jetzt hier mal in die Infobox. Ich glaube, die Seite oder die Seite, ich komme da immer mit damit noch nicht so ganz klar, äh, das mir zu vorzustellen, wann ich das wohin packe. Ähm, jedenfalls, das kommt in die Infobox, falls ihr da mich länger über das Spiel quatschen hören soll- wollt. Äh, ich finde fantastisch und jeder, der sich für Story-Spiele interessiert, dem würde ich das empfehlen, das mal zu spielen. Und das war's dann auch dazu. Wie gesagt, Infobox, äh, anderes Video, kommt noch mehr dazu. Und ja, das war eigentlich so der. Ja, der This Week on Stadia Post, mehr war da jetzt nicht so großartig drin und deswegen gehen wir mal äh, weiter zu einem Next Up on Stadia Post. Die gibt es ja jetzt auch immer mal unregelmäßiger, äh, dass nochmal außerhalb dieses This Week on Stadia Roundups, was immer dienstags kommt, nochmal ein zweiter Blogpost mit Spielerankündigungen rauskommt und da gab es jetzt diesen Donnerstag nochmal was. Und zwar war das erste Spiel, was angekündigt wurde, ähm, noch ohne genaues Erscheinungsdatum Blue Fire. Das ist im Februar für Switch und PC erschienen und kommt jetzt also auch zu Stadia. Wann genau, weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach mal auf einen Release im April schätzen. Wenn wir Glück haben, haben sie es sich direkt als Pro geschnappt. Ähm, Vielleicht, aber kommt es dann auch irgendwann so im April, vielleicht Mai. Mal gucken. Ähm, das wirkt so ein bisschen das Spiel, als hätte man Anleihen aus Breath of the Wild genommen, dann so ein bisschen äh, so Mittelalter-Fantasy- äh, und äh, Darstellung genommen und dann einen sackschweren 3D-Plattformer draus gebaut. Ähm, das Spiel ist optisch, also von seiner Grafik her jetzt nicht so ganz mein Stil. Aber diese Sprungpassagen und diese Kampfpassagen, die in den Trailern gezeigt wurden und was ich mir dann zu dem Spiel noch angeguckt habe, da habe ich trotzdem irgendwie richtig Bock drauf, das mal zu spielen. Ähm, Das sah halt, das sieht wirklich nach sehr, sehr viel Spaß und auch nach sehr, sehr viel Frust aus. Ähm, Also da haben sie einige Sprungpassagen gezeigt, die so im 3D-Plattformer-Bereich doch arg schwierig sind. ich habe Blue Fire auf Switch und PC nicht gespielt, auch mir äh, halt auch nur jetzt nur ein bisschen Gameplay angeguckt. Ähm, man kann vielleicht so, weiß nicht, ob das ein richtiger Vergleich ist, hatte aber so ein bisschen das Gefühl, so schwierigkeitsgradmäßig bei ein paar Passagen so Celeste nur als 3D-Plattformer, äh, um das mal so zu vergleichen, wie sehr ich den Eindruck hatte, dass ich da sehr, 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 sehr oft krepieren werde, bevor ich durch diese Passage durchkomme. Ähm, hat ganz gute Kritiken bekommen, ist von ein paar zerrissen worden, von ein paar über den grünen Klee gelobt. Ähm, und ich habe da wirklich Bock drauf, das mal auszuprobieren. Ähm, und das zweite Spiel, was jetzt in diesem Blogpost noch äh, angekündigt wurde, ist Brian 4. Das ist 2019 erschienen, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja doch, das war schon vor doch müsste so um die anderthalb, zwei Jahre her sein, dass das Spiel rauskam. Ähm, ist der vierte Teil von Trine, obviously, und das ist halt eine beliebte Puzzle-Plattformer-Reihe, äh, bei der man mehrere Figuren spielt und dadurch halt auch sehr schön lokalen Koop- und äh, Online-Koop-Multiplayer äh, spielen kann. Ähm... Ich persönlich bin jetzt nie besonders warm geworden mit der Reihe, aber äh, die Reihe hat einige, äh, ich glaube sogar recht viele, äh, große Fans, die dieses Spielprinzip von Rätseln und Plattformer-Sachen, äh, äh, die man gemeinsam lösen kann, äh, sehr, sehr mögen. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach mal äh, stellvertretend für alle, die Bock auf diese Koop-Action haben. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es nicht so ganz mein Geschmack. Ich äh, bin da, glaube ich, raus, aber cool für alle, die Train mögen, die jetzt auch bei Stadia dann einen, den aktuellen Teil äh, bekommen. Vielleicht werden die alten Spiele irgendwann auch noch mal so nach, nach, nachgeportet, nachgereicht. Mal gucken. Fände ich jetzt nicht so schlecht, wenn man dann halt auch mal die ganze Reihe noch irgendwann bei Gelegenheit nach nachportet, damit man dann auch die vier Spiele alle bei Stadia spielen kann. Ähm, Ja, das so viel zu diesen beiden Ankündigungen. Äh, ihr merkt, heute gibt's nicht so das ganz, ganz große Thema, sondern es gibt eher so viele kleine Sachen, die man mal äh, über die ich mal kurz was ansprechen möchte. Und da haben wir jetzt noch äh, drei Sachen. Äh, jetzt kommt noch was ganz, noch was Kleines, bevor dann zwei, wo ich glaube, ein bisschen mehr was zu sagen kann, noch kommen. Und zwar, äh, das Terraria Release Date steht jetzt fest. Und zwar wurde es von Google für den 18.03. angekündigt. Ähm, also, bin mir gerade nicht ganz sicher, entweder der Tag oder der Tag, nach dem FIFA erscheint, kommt es dann also in den Store. Ähm, und vor allem kommt es jetzt nach den Querelen, die es zwischen dem Entwickler und zwischen Google gab, Jetzt doch halt schon nächste Woche, Ähm, der Port war anscheinend schon sehr, sehr weit und ähm, ja, mich persönlich freut es, dass da jetzt diese Streitigkeiten ausgeräumt werden konnten, auch wenn es anscheinend da zuerst mal äh, zu dieser Eskalation kommen musste. Ähm, Das ist halt bei so Riesenfirmen mit dem äh, Kundensupport immer ein bisschen schwierig, da ist Google nicht besonders gut drin und auch nicht die Einzigen, bei denen das äh, so hakt. Also auch bei Microsoft oder äh, bei Amazon kann man sich sehr, sehr schön die Zähne ausbeißen unter Umständen. Und ja, blöd, dass es anscheinend diesen Weg brauchte und diesen öffentlichen Druck brauchte, damit das gelöst werden konnte. Aber immerhin ist es jetzt gelöst und ähm, ja, habt ihr da Bock drauf auf Terraria ähm das ist tatsächlich auch so ein Spiel, das ging völlig an mir vorbei, äh, die ganze Zeit, die es schon existiert. Und deswegen schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr euch auf Terraria freut, ob ihr da Bock drauf habt, das zu spielen. Äh, ja, da bin ich auf eure Meinungen gespannt. Und jetzt, wie gesagt, noch zwei Sachen, zu denen ein kleines bisschen mehr, glaube ich, zu sagen gibt. Ähm, wir fangen mit der News an, die für mich irgendwie so am interessantesten war diese, <lacht> diese Woche, und zwar... Stadia ist jetzt auch auf der Xbox nutzbar, zumindest ein bisschen, vorerst. Ähm, Und zwar, äh, um das zusammenzufassen, Microsoft will seinen Konsolenbrowser, also also der Browser für die Xbox Series und und die Xbox One Familie auch äh, upgraden und äh, hat deswegen jetzt für... Ähm, für Testerinnen und Tester eine Alpha-Version äh, des Browsers veröffentlicht, der, ja, wie der PC-Edge-Browser ähm, auf, dem Chromium, auf Chromium basiert ähm, und dementsprechend so die Grundtechnik äh, des Chrome-Browsers äh, mitverwendet, ähm, die von Google freigegeben ist, um dort Browser drauf zu erstellen. Und das bedeutet dass dieser Browser demnach auch in der Lage ist, Stadia und auch GeForce Now und eventuell in Zukunft auch Shadow PC äh, äh, zu streamen und äh, darzustellen. Und vermutet wird aktuell auch, dass xCloud darüber auf die Xbox gebracht werden soll, denn... Microsoft arbeitet ja aktuell ohnehin an einer Web-App für iOS und es könnte dann halt auch direkt als Web-App auf den PC gebracht werden. Da würde man sich, glaube ich, Arbeit sparen, indem man halt das auf Browser-basiert einmal angelegt hat. Und dann kann man das ja auf anderen Geräten ebenfalls verwenden. Ähm, und durch diese Web-App könnte es dann halt sowohl auf den PC als halt auch auf die Xbox gleichzeitig äh, noch gebracht werden. Ähm, Und Stand jetzt lässt sich aber von diesen Streaming-Diensten, die irgendwie über den Chrome-Browser verwendet werden können oder irgendwann mal können sollen, ähm, nur Stadia wirklich benutzen. Denn es ist, wie gesagt, aktuell noch eine Alpha. Der Browser ist noch nicht fertig gebaut. Und deswegen benötigt man im Moment, wenn man Zugang zu der Alpha-Version hat, ähm, einen Stadia-Controller, um das zu benutzen. Denn der Xbox-Controller wird Stand jetzt... Vom Browser nur als Maus und Tastatur interpretiert, damit man sich durch den Browser steuern kann. Und ähm, damit fällt aktuell zum Beispiel GeForce Now-Nutzung weg, weil das ist so nicht sinnig benutzbar. Ähm, aber da sich der Stadia-Controller ja übers WLAN verbinden kann, äh, umgeht er damit so diese Limitierung des Browsers, weil der Controller ja gar nicht mit dem Browser reden muss. Und ähm, lässt sich deswegen ganz normal benutzen. Einige Nutzer und Nutzerinnen haben äh, erwähnt oder haben beschrieben, die das ausprobiert haben, dass sie dafür, nachdem sie Stadia gestartet haben, den Xbox-Controller ausgeschaltet haben, damit der Stadia-Controller auch als Player One erkannt wird. Und ähm, dann ließ sich, sobald man auf der Stadia-Seite war, mit dem Stadia-Controller ganz normal die Seite benutzen. Und mit etwas mehr Patches äh, könnte das natürlich auch äh, dazu führen, dass dann irgendwann der Xbox Controller richtigerweise als Controller erkannt wird und verwendet werden kann und sollte das passieren und ich hoffe sehr sehr, dass das passiert, dann hat das hat die Xbox tatsächlich das Potenzial, so die ultimative TV Gaming Station zu werden. ähm zum einen natürlich durch lokale Darstellung von Spielen. Äh, dafür ist sie ja hauptsächlich gedacht. Ähm, aber zum Beispiel auch, indem man dann, also man hat dann seine lokalen Games angenommen. Ich habe eine Xbox Series S. Ich habe mir vielleicht irgendwie ein Spiel bei Xbox... Äh, für die S gekauft, das kann ich dort lokal installieren. Dann habe ich aber ein Spiel, äh, das auf Stadia mit 4K laufen kann und äh, das schafft die Series S aber nicht, weil sie dafür ja als kleine Konsole eventuell zu schwach ist. Äh, dann kann ich das zum Beispiel bei Stadia kaufen und trotzdem über die Xbox starten und spielen. Ähm, xcloud, ähm, Xcloud dann, wenn ich Sachen nicht installieren will zum Beispiel oder halt im Game Pass direkt nutzen will, GeForce Now für... Könnte ich dann bei Spielen benutzen, die es entweder auf einer Xbox gar nicht gibt, weil sie PC-exklusiv sind oder weil ich Raytracing-Effekte benutzen wollte und habe das dann bei Steam gekauft. Ähm, und zukünftig wäre theoretisch auch noch Amazon Luna denkbar, wenn es denn mal in Deutschland ist, weil das ja auch über Web-Apps funktioniert. Ähm, könnten dann damit gezockt werden. Ist, glaube ich, nicht der Punkt, dass es sich lohnt, sich eine Series S oder eine Series X unter den Fernseher zu klemmen, wenn ihr eh nicht vorhabt, lokal äh, Xbox-Spiele zu kaufen und zu installieren. Äh, wenn ihr aber sowieso eine Xbox schon wollt oder halt habt für diese lokalen Spiele, ist das halt, glaube ich, einfach ein ziemlich geiler Bonus. Ähm, wenn das denn dann irgendwann mal soweit ist, dass es aus Alpha in den stabilen Modus kommt und wirklich so verwendet werden kann, dass der Xbox-Controller als Controller verwendet werden kann ähm, dann könnte man sich damit äh, halt den Chromecast oder andere Streaming-Sticks oder Streaming-Boxen sparen, um seine Streaming-Dienste zu verwenden, was dann halt einfach ein ein Gerät weniger ist, was ihr an eurem Fernseher hängen haben müsst, wenn ihr äh, am Fernseher spielen wollt, Äh, weil ja die Xbox schon dran hängt fürs Zocken und dann halt auch über die Xbox die Spiele benutzt werden können, die... Xbox eventuell gar nicht vorhanden sind und ihr über Streaming-Anbieter habt. Und das finde ich ist eine ziemlich coole Entwicklung. Hoffe mal, dass äh, es wirklich so kommt, dass Microsoft da keinen Riegel vorschiebt, dass dass der Xbox-Controller nie als ähm, normaler Controller im Browser erkannt werden kann. Ähm, Weil dann ist es für Stadia-Nutzer mit Stadia-Controller immer noch irgendwie eine Überlegung wert, wenn man sowieso eine Xbox hat das darüber zu verwenden, aber äh, so als richtige Cloud-Gaming-Station wäre es natürlich schon cooler, wenn dann nicht nur Stadia, sondern auch alle anderen Cloud-Gaming-Anbieter, äh, die über den Browser funktionieren, halt auch auf eine Xbox mitgenutzt werden können. Äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie Microsoft da- sich das vorstellt und was sie am Ende aus dem Browser machen. Ich find's auf jeden Fall stand jetzt schon mal sehr spannend und an sich auch ein bisschen lustig, äh, <lacht> wenn man einen Controller einfach benutzen kann, der äh, einen Dienst benutzen kann, der nicht zu Microsoft gehört, auf einer Konsole von Microsoft. Und zum Abschluss, äh, weil ich merke, ich habe ab gerade ein bisschen länger drüber gequatscht, als ich das gedacht hatte, ähm, gibt es noch ein Play Anywhere Game Jam, von Stadia vom Stadium Makers Programm in Kooperation mit Playcrafting. Da gab es schon Ende Januar mal eine Zusammenarbeit für einen Game Jam und die aktuelle geht vom 14.3. bis zum 20.3. und sieht so aus, dass 10 Vierer-Teams aus den USA mit Fokus auf lokale Multiplayer-Spiele ähm, in der Unity Engine dran arbeiten werden, eine Woche lang. Ähm, am 15.3. um 1 Uhr unserer Zeit geht es dann los mit einem Vorstellungsstream der Teams. Im Auftakt und am Ende gibt es dann nochmal einen Stream, bei dem die Entwickler ihre Prototypen vorstellen. Und wenn Stadia so dieser Spielidee gefällt, dann können diese Ideen ins Stadia Makers Programm aufgenommen werden. Das heißt, sie kriegen von Stadia dann quasi Geld, um das Spiel zu entwickeln und zu veröffentlichen irgendwann. Ähm, und falls Stadia das nicht in das Makers Programm übernimmt, ähm, verlieren die Entwickler aber nicht die Rechte dran, nur weil es von Stadia finanziert wird gerade sondern äh, die Entwickler sind danach frei, wenn sie nicht ins Funding übernommen werden, den Prototypen mitzunehmen und äh, bei anderen Publishern vorzustellen oder halt weiter dran zu tüfteln, um es dann irgendwann woanders zu pitchen und doch noch ein fertiges Spiel draus zu machen, wenn die Entwickler denn glauben, dass es, äh, dass das Spiel das Potenzial hat dazu. Und finde ich eine ganz coole Sache, ähm, gerade im Lichte dessen, dass ähm, gerade mit dem letzten Jason Schreier-Report von Bloomberg, ähm, ja, darauf hingewiesen wurde, dass sie sehr, sehr viel Geld für die Ports von AAA-Spielen gemacht haben und sich ein bisschen beschwert wurde, dass äh, dass sie zu viel Geld in die großen Studios pumpen und zu wenig Geld an kleine Entwickler geben. Und ja, hatte ich in der Folge damals auch gesagt, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich das sinnig fand, finde, dass da viel Geld an große AAA-Titel fließt, damit sie erstmal zu Stadia kommen und zum anderen dieses Stadia Makers-Programm hier schon eine Weile besteht und solche Game Jams coole kleine Aktion, also coole Aktionen sind für Indie-Entwickler, äh, ein Konzept mal auszuprobieren und zu gucken, funktioniert das und wenn es funktioniert, ähm, dann halt in dieses Makers-Programm zu gehen und damit eine, ge- eine unterstützte Finanzierung zu haben, um da wirklich ein gutes Indie-Spiel draus zu machen. Ähm, finde ich insofern halt erwähnenswert, dass ja, es ist sehr viel Geld für AAA-Spiele geflossen ähm, von Seiten von Stadia, aber äh, diese Finanzierung für Indie-Titel existiert auch. In welchem Maße das jetzt genau ist, da, äh, das weiß ich natürlich nicht. Ich kenne da nicht ihre genauen Finanzpläne, ähm, aber ähm, ich finde es cool, dass solche Sachen passieren und vielleicht haben wir dann in ein oder zwei, zwei Jahren auch coole neue Stadia-Titel, die dabei herausgekommen sind. Ja, und das wär's dann für heute. Schreibt mir in die Kommentare, ähm, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr von Little Nightmares 2 haltet und auch was ihr von Terraria haltet. Das würde mich mal interessieren. Bei Terraria habe ich nämlich gar keinen Plan. Und ansonsten folgt mir auch sehr gerne auf Social Media. Seid neuestem auch auf Instagram. Ähm, äh, Also auch Cloud-Gedöns auf Instagram folgen. Das geht jetzt nämlich. Ähm, auf Twitter at CloudGedöns und ähm, bei Facebook, für alle, die das noch nutzen, gibt es auch einen cloudgedons account äh, Da könnt ihr mir gerne alles folgen, könnt mir da auch gerne Feedback zu da lassen. und jo, damit verabschiede ich mich. Ähm, macht's gut und tschüss und bis nächste Woche. CloudGedöns